0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Esiste un'operazione che i computer quantistici non possono realizzare, ma che è un'operazione facile e basilare per i computer classici. I computer quantistici non possono prendere un qubit che si trova in uno stato sconosciuto e copiarlo. Si dice che un qubit qualsiasi non può essere clonato. Qual è la legge quantistica che impedisce la clonazione di un qubit? E come fa quindi un computer quantistico? a trasferire l'informazione di un qubit in un altro qubit, per esempio. E addirittura il mistero è ancora più fitto per il fatto che in realtà esistono infinite macchine clonatrici di qubit, possiamo chiamarle. Ma quindi se ne esistono infinite, perché un computer quantistico non può clonare un qubit? Oggi rispondiamo a tutte queste domande e risolviamo il mistero delle infinite macchine clonatrici di qubit. un computer classico è facile copiare un file. Ctrl C, Ctrl V, prendo il file e lo copio e creo una seconda copia dello stesso file. Ogni file è fatto da vari bit e ogni bit si trova nello stato 0 o nello stato 1. E quindi quando io creo una copia del file, creo una copia di ogni singolo bit. Il computer, per esempio, azzera i bit dove metterò la copia del file e comincia a leggere il file iniziale. Se il primo bit è 0, lascia Lo 0 com'è? Se il il bit originale è 1, cambia lo 0 in 1, e così via. Facile. E posso copiare quante volte voglio il file iniziale. Posso clonarlo, possiamo dire. Ebbene, nei computer quantistici questo non è possibile per il teorema di non clonazione, che dice che preso un qubit iniziale in uno stato sconosciuto non è possibile clonarlo. Per capire questo teorema partiamo da un esempio semplice. Prendiamo, per esempio, un qubit che può trovarsi in solo due stati possibili, lo stato 0 e lo stato 1. Sono quelli che si chiamano stati puri. È l'equivalente di un bit classico. E quindi in questo caso si può clonare il qubit. Si può costruire una macchina clonatrice di qubit che può clonare un qubit che si trova solo nello stato puro 0 o nello stato puro 1. Per esempio potrei realizzare i miei qubit con atomi intrappolati e quindi il mio stato puro 0 sarebbe lo stato di spin su, per esempio, e lo stato puro 1 sarebbe lo stato di spin giù. Quindi io potrei prendere uno di questi qubit realizzato con atomi intrappolati e introdurlo nella macchina clonatrice. Io all'inizio so che questo qubit iniziale si trova o nello stato di spin su o nello stato di spin giù. Non so in quale dei due, ma so che queste sono le uniche due possibilità. Immetto questo qubit nella macchina clonatrice e in uscita ho due qubit uguali, con la stessa informazione. Entrambi saranno spin su o entrambi saranno spin giù. Allo stesso modo potrei creare una macchina clonatrice di qubit in grado di clonare qubit che si trovano o nello stato di spina destra o nello stato di spina sinistra. Quindi io, preso uno stato iniziale, un qubit in uno stato iniziale che è spina destra o spina sinistra, non so quale sia ma so che è uno di questi due, potrei immetterlo in questa nuova macchina clonatrice di qubit e in uscita avrei due qubit identici potrei clonare il mio qubit iniziale. Ma se io inserissi nella seconda macchina clonatrice, quella destra-sinistra, il qubit spin-su, nello stato spin-su, in uscita non avrei due qubit identici. Quindi è possibile costruire infinite macchine clonatrici di qubit, ognuna dedicata a una coppia di possibili stati. Questi stati si chiamano ortogonali, 0, 1, su, giù, destra-sinistra, eccetera eccetera, ce ne sono infinite. Ma se ci sono infinite macchine clonatrici di qubit, vi direte voi come fa a esistere anche un teorema di non clonazione, che dice, preso un qubit in uno stato sconosciuto, è impossibile clonarlo. La parola chiave è proprio sconosciuto. Negli esempi precedenti, io avevo informazione sul qubit che immettevo nella macchina clonatrice. Per esempio, per la macchina clonatrice destra-sinistra, io sapevo che il qubit in entrata era nello stato spina destra o nello stato spina sinistra. Quindi conoscevo informazione, avevo informazione sul mio qubit iniziale. Il teorema di non clonazione invece dice preso un qubit di cui io non conosco lo stato, non è possibile clonarlo. Per esempio, un qubit potrebbe trovarsi in una sovrapposizione di stati, per esempio potrebbe trovarsi in uno stato che è l'80% spin su, 20% spin giù, o 50-50, 70-30, e così via. Vi sono infiniti possibili stati di sovrapposizione. Prendiamo quindi un qubit che si trova in una sovrapposizione di stati sconosciuta, io non so qual è il suo stato iniziale, e voglio clonarlo. Come faccio? Dovrei scegliere tra le infinite macchine clonatrici di qubit quella adatta per lo stato iniziale del mio qubit, giusto? Ma io non conosco lo stato iniziale del qubit, quindi penso, leggo, misuro il mio qubit, così conosco il suo stato iniziale e scelgo la macchina clonatrice giusta per poterlo clonare. Ma non funziona, perché se io leggo il qubit, il qubit collassa in uno dei due stati puri, 0,1. Quindi se si trovava in una sovrapposizione di stati, Quella sovrapposizione è persa, per sempre, perché dopo la misura il qubit collassa in uno stato puro. Quindi non potendo sapere qual è lo stato del mio qubit iniziale, l'unica cosa che mi rimane da fare è scegliere una macchina clonatrice di qubit a caso tra le infinite possibili. Immetto il mio qubit e in uscita, con grande probabilità, non avrò due qubit uguali, clonati. Avrò il qubit originale e un qubit nuovo, che non ha niente a che vedere con il mio originale. Per questo il teorema di non clonazione può essere anche detto in questo modo. Preso un qubit in uno stato sconosciuto, è molto improbabile trovare la macchina clonatrice giusta per il mio qubit iniziale e creare una copia perfetta. Quello che succederà è che se io cerco di clonarlo, c'è una certa probabilità che io compia un errore. E quindi di conseguenza il calcolo che si sta effettuando mi darà errore. Ma quindi se un computer quantistico non può clonare, non può copiare qubit, come fa un computer quantistico a spostare l'informazione di un qubit in un altro qubit? O addirittura, prima di tutto, perché un computer quantistico dovrebbe spostare, avere bisogno di spostare l'informazione di un qubit in un altro qubit? Perché quando un computer quantistico sta facendo dei calcoli e bisogna far interagire due qubit tra di loro, questi qubit devono essere vicini l'uno all'altro, fisicamente vicini. Se prendiamo per esempio il processore quantistico dell'IBM, vediamo che è come un grande rettangolo su cui sono distribuiti tantissimi qubit, uno vicino all'altro. Se io durante un calcolo ho bisogno di fare interagire due qubit tra loro, questi non possono trovarsi per esempio agli estremi opposti del processore, devono trovarsi in due posizioni vicine tra loro. Quindi se io ho due qubit che non sono vicini tra loro ma il calcolo mi richiede che interagiscano tra loro, che si faccia un'operazione tra di essi, allora dovrò spostare uno di questi qubit vicino all'altro. Non lo posso fare copiando, non posso copiare il primo qubit in una posizione vicino al secondo, per il lettore di non clonazione, ma quello che posso fare è scambiare di posizione due qubit qualsiasi. Cioè posso prendere il computer quantistico può prendere il contenuto di un qubit, il contenuto di un secondo qubit e scambiare la posizione di questi contenuti l'informazione contenuta nel primo qubit fluisce nel secondo e viceversa e così grazie a questo scambio di informazione dentro i qubit posso fare in modo che l'informazione quantistica migri dentro il processore fino ad arrivare alla posizione vicina al qubit con cui doveva interagire questa operazione in inglese si chiama qubit swapping cioè scambio di qubit quindi esistono infinite macchine clonatrici di qubit, ma questo non implica che si possa copiare, e clonare un qubit in uno stato sconosciuto, teorema di non clonazione. Per compensare la situazione, esiste però la possibilità di scambiare la posizione dell'informazione tra due qubit. Grazie per l'ascolto! Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, Vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast A lunedì!